0: Saudações, robôs mutantes e alienígenas. Pegue sua prancha espacial e venha conosco surfar as ondas filosóficas que fluem da cabeça de Donnie Cates. E das marolas psicodélicas, desenhada por ninguém menos que Treadmoor, Sufista Prateado Escuridão, será debulhada hoje, agora, aqui nesse omniverso, pelo Howl Prateado James Santiós. Xalabau? Xalabau? Oh, xalabau! <risos> Parece nome de, de música brega, né? <risos> é. E pegando um jacaré na beirinha, Reginaldo e
1: Pensei que ele tava falando uma manobra, cara, até eu associar quem era Xalabal, cara, já me pegou aqui, já.
0: Ou
2: seja, não tá pegando nem no tranco, né?
0: <risos> Brasil aí, medalha de ouro no surf, ele tá aí todo no, no clima, né? Então, só fica aí com você mesmo. Não de entrar na história de surfista prateado e escuridão... Dá um resumido aí em Donny Cates, Threadmoor e David Stilt Sobretudo para mim o um trade Que eu não tô lembrado dele de jeito nenhum
2: Olha, eu tenho certeza que o texto não falava para mim falar, fazer esse resumo Porque eu não conheço nenhum desse pessoal Deixa eu explicar Donny Cates é um artista da nova geração da Marvel certo? Ele já tem alguns anos de estrada E eu não consumi nada que ele produziu o, eu tive em de ler essa edição que eu gostei muito, assim como o artista, então assim quando fizeram a pauta, eu vou revelar aqui não me deixaram pra falar isso, porque eu não tenho competência, quem tem competência pra fazer isso é o seu Reginaldo Yelmen e é dele que eu quero ouvir essa resposta
1: não, eu acho que quem fala melhor disso é o Dão, porque o Dão é que é Uh, fanático pelo Kates pelo cara, assim, eu também, do, do Threadmur que vocês falaram, esse daí é o primeiro trabalho que eu conheço dele, embora ele já tenha feito um ou dois títulos aí meio esquisito assim, sem nenhum renome, mas de cara esse daí do surfista, ele acertou em cheio, né, mas o Kates eu acho que tem que, o fã número um dele tem que falar.
0: É, o Threadmode também, assim, eu, eu, de verdade, quando eu puxo pela minha, Eu só vou lembrar dele se eu for no Google, sabe? Por aqui, assim, eu não... Tô muito por fora. Agora, a arte é espetacular. Não tem nem o que falar, né? A arte aqui pegou... Pegou na veia. E a história também é dele, né? Pelo menos ele tá acreditado como também, né? Bom, o Donnie Cates, ele trabalhava numa, numa comic shop nos Estados Unidos, então ele sabe, conhece bem os tempos do negócio, se imbricou nessa indústria aí como poucos, então ele consegue escrever boas histórias, assim, atingindo o público na veia do que ele quer, sabe, respeitando o personagem, respeitando o legado, a cronologia, mas sem ficar refém disso, então ele conhece, ele sabe para quem está escrevendo, né, por, por esse contato inicial, e ele tem uma jogada muito, muito muito esperta dele, né, que foi até uma coisa que, que o Igor Tavares falou pra gente num um podcast aí para trás... Que ele vai enfiando as criações dele na Marvel para obviamente, né, ganhar o dinheiro dele né, não ficar como tá o Brubaker aí Chorando eternamente pelo soldado invernal, né? Porque ele cria as coisas dele Como ele criou agora o, o rei simbionte, né? O Nu, né? Que tá, já tem uma saga para chamar de sua, né? Então é a criação dele Ele foi enfiando na Marvel devagarinho E tá aí hoje, né, daqui a pouco Se eu esperar, tá o Knew aí No, no filme do, dos Vingadores, né? Então, assim, dele hoje Eu tô acompanhando o Thor, que é muito bom O Thor dele, assim, mas muito bom mesmo Super, muito bom, assim, vale muito a leitura Esse Thor, sempre dele E ele tem uma Uma série na, na Image que é Já bem mais autoral, né E começou com God Country Que é muito boa, que é sobre uma espada Uma espada, assim, gigantesca, fuderosa Que vem batendo na terra e cai na, nas mãos De um, sabe, de um cara do um Texas Assim, bem caipira mesmo, sabe, bem, bem matutão Assim, no interior do Texas e ele agora tá com a outra série, essa é fechada São 5 ou 6 edições, e agora ele tá com a outra série Crossover, que ele leva O título à série, ele faz um crossover mesmo Então ele inventa um mundo Muito como o nosso, assim, normal As pessoas lêem de beat, como que E nesse mundo, os heróis que essa galera acompanha Vem bater nesse mundo real, sabe, então ele faz Essa mistura mistureba, assim, de troço, assim Esse é fanboy na vez, sabe? Mas sem ser apelativo e muito divertido Então, cara, eu gosto né, da escrita dele Assim, tirando o vento Coincidentemente, a coisa que eu menos gosto dele é o que fez ele estourar, né? Que é o Venom. O Venom dele eu achei, assim, chatíssimo. Eu detesto esse esse no dele, acho irritante, assim... Um, eu, eu acho que ele ele fez o que tem que fazer, né? Mas se você pensar, né, o Venom... Tem, não tem o que fazer no Venom, não tem o que tirar do Venom, né? para ele, ele tá no gibi, sei lá, ele tá quase 100 edições escrevendo é o Venom. Não tem que fazer ali, né? Mas tudo bem. Eu li o comecinho desse Venom dele, assim, eu achei... sabe Não é para mim, sabe? Eu não gosto do personagem. Então não vou nem, nem perder meu tempo. Né? E aí, né, um belo dia, acho que em 2018, se não me engano, 2019, isso aqui saiu, ele fez essa minissérie em cinco partes do Sufício Prateado. Ele já estava escrevendo o Guardiões da Galáxia, né? ele, fez uma, ele tem uma passagem do Guardiões da Galáxia de um ano, né? ele escreveu duas edições, como ele também já tinha feito, ele faz depois, se não me engano, né? mais duas edições também do Doutor Estranho. Que eu li, que é bem, bem legalzinho, mas o Guardião da Galáxia dele é muito bom. Eu acho que o Guardião da Galáxia dele tá depois do Bendis e é antes dessa fase atual, agora que é escrita pelo Wall-Evil, né? E aí lá no Guardian da Galáxia, em que, nesse Michureba todo, né, Que ele faz desse. Ele, ele, ele pegou, né? Esse universo cósmico da Marvel pra si, tá dominando tudo. E lá, né? A gente viu que o, o Thanos morre, né? Vai Beleléu, e aí tem uma, uma disputa gigantesca, assim, né? Após a após a, a morte do, do Thanos né, o, o universo fica todo descontrolado né, por, por isso, né, fica um, um inferno todo mundo querendo assumir o controle dele e aí no funeral, né, a ordem negra do Thanos vai lá e ataca todo mundo, os heróis tem um cacete lá com os heróis e nisso abre um buraco negro e todo mundo é jogado nesse buraco negro, né? Inclusive o Guardião da Galáxia e o Suficha Prateado. E nos Guardiões da Galáxia, né? Ele tem o Bill Raio Beta, né? Ele puxa o, o Bill Raio Beta para o Guardiões da Galáxia e agora ele puxou também para o Thor dele, né? E aí essa minissérie se passa depois desse, desse evento, depois da morte do Thanos, após esse ataque da Ordem Negra e, e quando todo, todo todos os heróis, né, alguns heróis pelo menos, que estão lutando ali essa bagaceira lei do Thanos é jogado nesse buraco negro. Então acompanha, a gente acompanha né, essa essa viagem do Norrin pela por esse por esse buraco negro, né? Então, Reginaldo já que já que já não do cara, né? O que, é que você acha aí do Kateverso, né? Que ele tá fazendo com esse universo cósmico da Marvel?
1: Eu não acompanhei tanto, eu eu não gosto tanto assim. Eu já não gosto muito do título dos Guardiões, assim eu eu gostei da série da mini-aniquilação, acho que teve uma mudança de rumo, assim, né? Na verdade, eles recuperaram só, só o título, né? Guardiões da Galáxia, né?
2: Isso, e agora você vai ter a oportunidade de comprar 300 reais. Se você quiser me dar de Natal, ah, eu e, também e, aceito.
1: Aí, assim, uh, o que eu acompanho mais, sim, que você falou, Dão, é o Thor dele. O Thor dele é bem legal, cara. É bem legal. Ele, ele começou de um jeito meio esquisito. Todo mundo questionando aquele visual de Tiara. Né? Um Thor meio, meio élfico. Assim, né? uh, mas ele reconstruiu o personagem legal. Ele, assim, depois da fase do Aaron, né? Que você falou, agora vai vir uma coisa mais calma. E veio, veio um negócio uh, interessante. Assim, né? Você tem razão no que você falou. Ele é um cara... De mensal, né, de jibi mensal ele escreve bem, né mas não é tudo que eu gosto dele eu também, eu não suporto esse nu, não, não gosto do do Venom, não importa o que foi feito com ele, assim, não, não me interessa é um personagem que é, eu realmente não gosto né, então não acompanhei quer dizer, o pouco que eu li, até para falar mal com propriedade, eu não gostei né, eu realmente não gostei a, a essa mini rei de preto eu achei esquisita é um Sibionte é um cobrindo a terra né? uma coisa assim uma escala estranha assim, né? não sei né? eu fui só ver porque eu lembrava alguma coisa do Moore do uh, na Marvel e ele fez aquele aquele motoqueiro fantasma uh, acho que é de 2017 ou 2018 que ele redesenhou ele, deixou ele com aquela cara mais robótica, assim, era um, mudou também o alter ego dele, né? Era um garoto hispânico, né?
2: Mas não era o Danilo Beirut, não?
1: Não, 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 não. Ele continuou nele, não é? Foi tô errado.
0: Não, então não, pra mim.
1: Não. Não, ele desenhou ele sim.
0: <risos> o, o, o Danilo ficou pouco tempo. É, ele, só, tempo ele só
1: começou, isso é verdade. Mas é legal esse, esse esse motoqueiro dele também é com personalidade assim né. Ele fez também na Image aquele acho que é Luther Strode né que é esse daí eu realmente não li e te digo assim que tanto esse quanto quanto o motoqueiro e tal ele não tem né o cara realmente estava inspirado para fazer surfista prateado.
0: É isso que eu quis que eu perguntar a você agora já mas você me fala aí já que você não não curtiu muito o, o escritor. Me falar da arte, né? No, nos presentei o que é essa arte do Treadmoor aqui em para Patéria de Escuridão.
2: É, eu, eu acho a arte dele... Um, é um passeio visual é, bonito. É, é, parece ser uma arte pensada, primeiro, para a colorização que ela recebeu. E ela também consegue fazer experimentos visuais bonitos, ele consegue construir páginas de uma maneira bonita ele, ele não parece estar fazendo um, um negócio assim para fazer splash page, né, páginas completas, mas, e quando ele, ele, ele distribui a, a arte para aquele texto, ele consegue fazer alguma coisa que eu acho adequada eu é, Achei a série... É, eu não gosto nem do Nu, nem do Venom, nem do Cates, e muito menos do Sufista mas achei que, pela arte, a série vale a pena você comprar e ter.
0: Eu acho, eu acho que nesse processo aí, né, que fala que ele também criou a história, eu acho que ele se inspirou demais, porque, cara, ele, você percebe que a, que a história foi foi feito naquele padrão antigo Marvel, né, de, sei lá, um, um plot básico, para de mudar o que queria, e depois o o Cates foi lá por trás só inserir os diálogos, né, porque assim, é um deleite visual o negócio, sabe, ele vai se vai soltando assim, aos poucos, assim, rapidamente você já tá, sabe, segue no que tá propondo ali, uma coisa meio psicodélica, meio, sabe, esticada, assim, meio louca, sabe? uma viagem, uma coisa meio onírica, de quem tá mesmo dentro do buraco negro, sabe, na proporção. E as cores, né? As cores também faz, faz, faz muita diferença, né? As cores do David Steele né, que é veterano aí da, da indústria, muito premiado e muito conhecido né? então essa, essa, essa com perdão do trocadilho né, essa, 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 essa simbiose né, entre arte e, e cor ficou assim uma coisa fantástica mesmo, você fica assim sabe, folheando sem parar esse gibi que é muito, muito bonito, sabe? E, e como ele se aproveita da, da própria estrutura do 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 seu prateado e e, do, e desses elementos cósmicos de da máfia, do universo e toda e toda essa essa, essa loucura você assim, sabe que ele de onde ele está inserido sabe de, de onde ele se meteu nessa questão do, do, do buraco negro né? Mas, Reginaldo, você parece Que concorda comigo né, que o Knu no né ou no será como é que se chama é um personagem assim meio enjoado né
1: Não, eu acho interessante assim Colocarem como um adversário, um personagem sombrio, tudo. O que eu não gosto é da relação dele ser o deus simbionte, você relacionar muita coisa com o simbionte, assim, que é um uniforme só, né? Ele. É, é, respeito quem gosta do personagem tudo, mas eu acho ele muito raso, assim. Eu acho que ele, é, é, ele representa uma época e quanto mais você estica essa história, eu acho que ela não tem substância para se segurar. Tem quem gosta, eu particularmente não gosto, mas isso não interfere em nada nessa história, porque eu acho que uh, uh, os dois artistas estavam inspirados, né? O, tanto o Cates quanto o, o, o Tred Moore, eles estavam muito inspirados aí, porque quando eu leio a, a, a história, eu visualizo, assim, a, a, aquele espírito nobre do surfista prateado lá que o Stanley, né? Uh, parecia assim, querer pôr até mais do que o Kirby, né embora também o Kirby tenha feito isso mas eu sempre relaciono a aparição do surfista lá no quarteto com algo realmente assim, uma coisa de da queda, né uma coisa dele ser tipo um Lúcifer assim, né um anjo caído uh, e depois eu acho que quem colocou uh, essa aura nobre né? essa coisa do cavaleiro Andante foi mais o Stanley, né? E eu vejo aqui exatamente isso, né? A nobreza dele, assim, e no meio disso tem esse delírio visual, porque o, o, o surfista, ele encontra uh, uh, criaturas cósmicas, né? Começando pelos, pelos guardas, né? Os, os guardiões do, do Nu, né? Eles já são, assim, esquisitos. Eles parecem arcanos de tarô, assim, uma coisa... É, realmente assim, difícil de explicar, mas visualmente interessante. E aí ele vai continuando nisso, né? Passa pelo ego, que é, é um planeta vivo, né? E diferente do. Da DC, eu esqueci o nome do planeta da, do Lanterna Verde, qual que é? Mo, o Mogo, né? <risos> Diferente do Mogo, o ego, ele tem barbicha, cavanhaque, né? Um planeta gigante, com que é um rosto gigante, né? É, e ele também usa usa ele de forma interessante, né? É, e vai até né, essa viagem aí cósmica, nessa né, Essa peregrinação, ele vai até a origem do Galactus, né? E, puta, cara, eu acho bacana demais. Né? Enquanto isso, uh, o Nu manda um, um dragão negro, né? Que é para reforçar essa imagem de cavaleiro andante. Então, cara, eu achei muito legal essa série, muito mesmo, assim, é bacana mesmo. Quando quem quem chamou a atenção dela para mim foi o Luigi, porque ele se derreteu todo pela pela história e de fato ela ela é isso mesmo, cara, ela é de, a história é demais e a arte acompanha a altura, porque é muito boa também.
0: E você Jameson, você que é leitor veterano do Sufi, como é que você encaixa essa história aí nesse cânone do personagem
2: eu acho o, o, uma história pretenciosa. Né? Por que pretenciosa? É, o Cates tem a preocupação de dar relevância a um personagem que ele criou, te, é, certamente para ganhar com o royalties. Então, assim, é, eu, eu penso igual ao Reginaldo, para mim, sim, é uma nota de rodapé na história dos quadrinhos. O Venom, é, eu consigo citar, assim, de cor, talvez 300, 400 personagens que eu compraria antes de comprar uma revista mensal do Venom. Então, é, ainda que o Venom não tenha uma relação direta com a minissérie do surfista prateado, nós temos que entender que isso é uma derivação de uma ideia do autor de Venom ele criou uma, a história de um é, deus simbionte e aí esse deus é, infecta um personagem principal esse personagem é mandado para os primórdios do universo ficcional da Marvel e lá ele trava caminho com o eco e também com o ser que viria a ser Galactus. Tentando se redimir dos erros futuros, o Surfista Prateado pensa em algum momento de praticar um ato extremo contra Galactus. Ou seja, a história ela tenta é, costurar é, parte do que é o Universo Marvel e inserir em retrocontinuidade. A existência do nu é, todas as séries de reto continuidade da história de quadrinhos. Elas têm um, um problema, né? Que é, é aquela, ah, mas até hoje ninguém ouviu falar isso. É, é isso, o nu ele existe desde sempre no universo Marvel e ninguém nunca tinha ouvido falar dele. Porque ele foi inserido como reto continuidade. Lembrando e existem três casos de retrocontinuidade muito famosos que eu vou citar. Um é o Superboy. Cada edição do Superboy era um caso específico de retrocontinuidade, que a história não existia até aquele momento. Né? Inclusive, o próprio conceito de Superboy era um conceito de retrocontinuidade, já que originalmente o Super-Homem começou a agir adulto e depois que os pais morrem e depois nós temos duas duas séries escritas pelo Roy Thomas, uma para Marvel, The Invaders, e uma para DC que é o Star é Squadron. Todas as duas são histórias de retrocontinuidade, certo? Elas inserem no passado uma nova história. Eu achei o material do surfista visualmente bonito. Achei que é, tem alguma coisa do passado né? o peso que o surfista sente por ter colaborado com Galactus mas é, no fundo no fundo é uma série visualmente bonita mas o, o texto me lembra assim aquele feijão arrequentado demais veja só é, o Reginaldo ele falou algo que eu, eu, eu até eu tenho um respeito muito grande porque todo mundo fala... Eu lembro de um filme de um submarino... Onde tem dois, é, dois é, militares que ficam brigando... Se o melhor é, sufista prateado é o do Moebius ou do Jack Kirby... Eu, eu tenho inveja do cara que escreveu o filme... Porque eu não dou a mínima importância para o surfista do Jack Kirby... olha que eu sou um cara que gosta do Kirby... Né? Eu acho que era um personagem Coadjuvante genérico No quarteto fantástico E só teve relevância Quando o John Buscema Foi desenhar a série é, Mensal Então assim, quando entra no cânion O que eu entendo é o seguinte O surfista foi infectado E está tentando é, curar Dessa infecção É só isso, Para mim não tem importância Nenhuma, daqui cinco meses Todo mundo esqueceu dessa infecção
0: Reginaldo, você que é havaiano. <risos> Pega a onda, né?
1: <risos> não, cara, eu realmente eu acho que ela, ela tem importância, assim, como história mesmo. Eu não sei se ela, se, se ela vai ser marcante para a cronologia. Eu acho também isso daí relevante, né? Mas como história em si, eu acho ela muito boa, cara. Muito boa mesmo, assim eu acho que nem precisa na verdade ela, ela não ela, ela não fecha né, vamos dizer assim, o tema da infecção, porque o surfista ele continua negro no fim da história, na verdade ele está todo tomado pela cor negra né então quer dizer, ele isso daí continua, mas eu não fui atrás, para dizer a verdade eu não sei o que aconteceu aí e realmente não, não, não me importa muito Uh, porque foi, foi o que eu falei assim eu uh, uh, eu não estou acompanhando o universo cósmico da Marvel assim não me chama tanta atenção né mas o surfista sempre que ele aparecer eu vou dar uma olhada em alguma coisa dele diferente do Jamerson o Jamerson não gosta do personagem né do surfista e eu eu adoro ele adoro acho Uh, 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 concordo com o que ele falou, sim, do Buscema, eu acho que o Buscema e o Stanley foram eles que deram essa, essa levantada no personagem embora eu respeite demais e, e goste demais a origem que o, que, que o Kirby deu né? mas eu vejo como duas coisas diferentes, foi o que eu falei a, o que ele está narrando lá na, na, no Quarteto Fantástico 50 lá no comecinho é uma história de, de divindade chegando na terra e o um anjo rebelde se revoltando contra um deus, né? Depois disso, o, o, o Stanley e o Bussemão deram outra pegada nele, que eu, eu realmente sou apaixonado por esse começo aí do surfista. Embora eu concorde com as críticas, ele é mimizento, ele é chorão, né? Mas eu gosto.
2: Oxalá bala, oxalá bala. <risos>
1: É isso aí, ele é isso, né? É, e eu acho que ele é muito mais do que só essa nota, né? Eu, eu gosto muito, por exemplo, dos encontros do surfista com o Mephisto, né? Eu acho que o Mephisto é a antítese dele, né? É o mal. Mal puro e o surfista, ele tem, embora ele não seja a bondade pura ou completa, porque ele está num processo de redenção. Ele, essa nobreza dele de caráter, assim, que até né, extrapola da, da, da questão, vamos dizer assim, metafísica, né, e entra na, 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 até na figura dele, né, branca. Tocável. Então, então, você uh, mostrar que ele está ficando, que ele está escurecendo, implica outras questões que eu realmente não li até agora, não sei por que motivo. Mas que é interessante, sim, para o histórico do personagem. É um desenvolvimento legal, sim, que eu ainda pretendo talvez ler.
0: É, mas você não acha que, por exemplo, tem, toda, tem a parte da choradeira dele, né? tanto que é quase um. Tirando ali o começo, mas tem boa parte do miolo da minissérie né, é quase praticamente ele sozinho ali refletindo, ele pensando na vida então, tem toda essa parte filosófica respeitosa né da sabe disso que eu falei com o Jamerson, do cano, do personagem e tal, mas assim você não acha que que é meio um, um passo além dessa minissérie, sabe? Uma uma, não só uma atualização do para uma nova geração ou, ou algo desse tipo mas tá dando um passo além do que a gente já conhece dele para trás você não vê assim não?
1: eu particularmente não vejo assim, que acrescenta alguma coisa, que desenvolve alguma coisa que...
2: Não, eu vou falar, não só não vê como não tem ele continua sendo aquele personagem chato, pé no saco certo que não vale uma cachaça num copo furado certo? não, não sabe é, é, a, a, você perguntou um, um, dos, um dos assuntos é qual é a história do surfista que vale a pena ser contada eu acho importante é, contextualizar que o personagem teve uma série é, regular nos anos 60 que foi escrita pelo Stan Lee que foi desenhada pelo Buscema certo? onde tem várias histórias muito importantes do personagem mas no meu ver o único autor que conseguiu produzir algo relevante com ele, foi Jim Starling certo? E ali naquele, imediatamente antes de Desafio Infinito, mais ou menos um ano depois, certo? É aquele bojo ali, é, principalmente edição 49 da série que o Starling fez. Ali está o melhor que o personagem tinha para dar é, a relação. Dele com o pai, a relação dele com Galactus, ou como é que Galactus fez para interferir é, na percepção dele para que ele pudesse continuar fazendo o jogo sujo de Galactus. E é isso, personagem. O resto é você ficar é, explorando eternamente a mesma coisa.
0: Tá, mas pelo menos vale a leitura?
2: Não, vale a leitura pelo aspecto visual, né? a série em si cê, não vale a leitura, mas como o desenho é uma coisa muito bonita, impactante e, é, e a gente é, já lê tanta porcaria da Marvel, então é tipo assim essa pelo menos é uma porcaria bonita, certo? É, considerando essas merdas que a Marvel está lançando atualmente, essa aí é muito bonita.
1: Amargo, hein? Tá, chocolate meio amargo, viu, meu? <risos> Não, eu acho. Cara, eu acho que vale como história, né? Eu gosto da história que eu falei do Cates e a arte realmente é deslumbrante, cara, né? Ao mesmo tempo que ela é deslumbrante, ela é quadrinho, né? Porque tem uma, tem uma hora que o surfista ele vira um saca-rolha gigante assim e ele penetra, né? Na, na no ego, assim, né, no planeta vivo e isso é quadrinho puro, cara, é divertido, assim, né, então eles não perdem, né, não vira um negócio só chato de lamentação, tem isso que é a essência do personagem, eu acho que não pode perder e é bonita até, a história eu acho muito bonita, né, uh, mas tem também essa parte divertida de quadrinho, né, o surfista lutando contra um dragão negro, uh, eu até esqueci que era o de fato, assim, porque eu acho que uh, 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 vale pela história. E, e, e ainda, assim, a Panini lançou isso daí, naquele encadernadinho, assim, né, capa-cartão, pô, eu acho demais. Corre atrás que vale a pena ler sim.
2: Não, se for capa-cartão, já ganha aí mais um, um, uns dois pontos, porque o pior é se a Panini tivesse feito capa dura e inventasse
0: que é item de colecionador. Pelo visto, eu tô... Surfista solitário aqui, porque eu gostei muito da série, assim, eu nunca... Também, confesso, eu nunca acompanhei o surfista, já acho chato de antemão, sabe? Não tenho muita... Sabe?
2: Ou seja, é um menino,
0: né? Não, é um menino, um porque a gente já tem tá cansado. Rosto.
2: É, já tá cansado.
0: Mas até aquela... A o Chatezinho lá com o Moebius vale mais pelo desenho, pela história, a história mesmo a já, já falou aqui, né, o fiapinho, né mas uh, vale mais pelos desenhos, mas eu gostei muito sabe, eu gostei da, da, dessa de como o roteiro se mistura com a arte e com as cores sabe? dessa ligação toda dos três aí como funciona muito bem, a história é muito boa tirando essa parte do Kinu, que é uma chatice, do não gosto de personagem mesmo, mas, sabe eu vim acompanhando a Marvel Costa na época então li o guardião dele completo sabe, tava, tava acompanhando, aquilo que a gente já falamos antes, né, a, essa parte Cosplay da Marvel, melhor estruturada organizada e, e divulgada, sobretudo do né, ADC, que é uma pena, que é bem melhor do ADC, se compara. Mas com o da Marvel tá então, anos luz né? Há, há muito tempo, inclusive, né? não é de hoje, né? O próprio Aniquilação, que a gente citou aqui, acho que é de 2008, né, Aniquilação. Então, por baixo, ele já vai mais de 20 anos, né, com a, com a, com a parte cósmica da Marvel, assim, constantemente sendo, sendo produzida, divulgada e, e elogiada, né? Então, eu adorei, sabe? Eu adorei mesmo, já li umas duas, três vezes, esse, esse escuridão, então recomendo vivamente, se não tiver nada pra você ler do Pateado, lê isso aqui que é, e depois não de vai ler mais nada lá por mim, não precisa de ler mais nada, então é isso amigos amargos, seus seus Howley. a gente fica aqui com esse omniverso, até a próxima Universo. Mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site. Tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon. Compra acessando nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br www.artefinalhq.com.br